0: Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast de donde cada semana, yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean a un nuevo episodio, este es el episodio 36, ya falta poco para que acabemos el primer año de este año, 2023, para que... Y... Gracias a todos los que he recibido mucho apoyo, más en plataformas de audio que en plataformas de YouTube. Por favor, apoyo en YouTube. Y ahora les contaré este caso porque ya el mes que entra la protagonista de este caso en particular sale el próximo mes. ¿Codos? Y si ya saben de qué historia es, felicidades. Si no, ahí les va. En el 2015 el cuerpo de una mujer fue hallada muerta en su casa y también se reportó la desaparición de su hija que estaba enferma. Pero en un giro inesperado, la autora intelectual fue la misma, fue la misma hija. Y como otro plot twist, nunca mostró enfermedad alguna y todo fue invento de su madre y que encontró en su asesinato la oportunidad de salir de una vida de maltratos. Así que hoy conocerán el caso de Kipsy Rose. O como de yo, pues, si conocen muchos este caso seguramente es porque ella ha sonado mucho, sonó como noticia internacional en hace unos dos meses porque dijeron que ya va a salir el este año, el próximo mes. Antes, vamos a hablar de eso más adelante, pero empecemos con el principio. Antes conozcamos un término que es importante para la historia. El trastorno... Fact Facticio infligido a otro o conocido anteriormente como síndrome de Munchausen por poder es un trastorno mental del comportamiento que típicamente se manifiesta en personas adultas al cuidado de otras. De manera, de manera característica, la persona cuidadora provoca o atribuye a la persona a su cargo enfermedades físicas o mentales, lesiones u otros estados patológicos por mecanismos análogos a los trastornos del facticio autoinfligido. En el caso frecuente de, la, de que la víctima de estas acciones sea menor de edad, se considera una forma de maltrato infantil potencialmente letal. Actualmente existe su controversia sobre la naturaleza exacta de este trastorno y su diagnóstico y tratamiento. Ahora que conozcamos el, conocimos el término, vayamos más adelante. Didi Blanchard ba nació bajo el nombre de Claudine Peter en Chuck Bay, Luisiana. En 1967, creció con su familia a la de, en la cercanía cercana Golden Meadow. Fue una de cinco hijos del matrimonio formado por Claude Anton Peter Sr. y emma Lois Gilchair. Los familiares recordaron que tenía la costumbre de robar a su familia, lo que especularon que era una forma de represalia cuando, citó, las cosas no salían como ella quería. Lo veremos más adelante. En algún momento temprano de su vida adulta, trabajó como asistente de enfermería. La familia expresó sospechas de que en 1997, ella pudo haber matado a su propia madre, negándole comida. Cuando tenía 24 años, quedó embarazada de Rod Blanchard, quien en ese entonces tenía 17, unas altacunas. Cuando nació su hija, la llamaron Gypsy Rose, porque a Didi le gustaba el nombre de Gypsy, y Rod, porque era fanático de N' Roses. No hagan eso, por porfa. Poco antes del nacimiento de Gypsy, en julio del 91, la pareja se separó cuando Rod se dio cuenta de que Cito se casó por razones equivocadas, pues claro, eras menor de edad pendejo. Él resistió los esfuerzos de Didi para que regresara y ella se llevó a su hija recién nacida a vivir con su familia. Según Roth, que seguía involucra involucrado con su hija en ese momento cuando Gipsy tenía tres meses. Cuando tenía Gipsy tres meses, su madre estaba convencida de que la bebé tenía apnea del sueño y comenzó a llevarla al hospital, donde la pasaron repetidamente, repetidas noches con un monitor de sueño y otras medidas. Las pruebas no encontraron signos de la condición. Posteriormente, Didi se convenció de Gipsy tenía una amplia gama de problemas de salud que atribuyó a un trastorno cromosómico no especificado obviamente era mentira en algún momento su madre afirmó que Gipsy tenía distrofia muscular y lo obligó a usar un, anda un andador Gipsy afirmó que cuando tenía unos 7 u 8 años viajaba en la motocicleta de su abuelo cuando se vieron involucrados en un accidente menor en el que sufrió una, abra una abrasión en la rodilla su madre afirmó que los médicos le habían proporcionado una silla de ruedas que tendría que usar. Gipsy solía ir con sus padres a los eventos de Olimpiadas Especiales. En 2001, cuando Didier afirmó que Gipsy tenía 11, digo 8 años, que en realidad tenía 10, esto es importante lo más adelante, fue nombrada reina honoraria del Crew of Might Ma City, un, des un desfile orientado a los niños que se celebró durante el Mardi Gras en Nueva Orleans Gypsy <coughs> parece haber dejado de ir a la escuela después del segundo grado Posiblemente incluso desde el jardín de infantes Su madre le educó en casa y después de eso supuestamente porque sus enfermedades eran muy graves Y más tarde se creyó que esto había sido un intento de aislar a Gipsy para promover su abuso Gipsy logró aprender a leer por su propia cuenta a través de los libros de Harry Potter, libros muy recomendados Mientras que Rod el padre de Gipsy se había vuelto a casar, Didi se mudó con su padre y su madrastra Más tarde afirmaron que al preparar la comida para su madrastra, Didi la envenenaba con, con el herbicida Roundup, Lo que provocó la propia enfermedad crónica de la madrastra durante este periodo durante ese tiempo, Didi fue arrestada por varios delitos menores, incluida la emisión de cheques sin fondo. Cuando los Peters pit comenzaron a confrontarla regularmente sobre el trato que le daba a Gypsy y expresaron sospechas sobre el, su papel en la salud de su madrastra, Didi fue, se fue con Gypsy al suburbio de Slidell, Slidel en Nueva Orleans, y la salud de su madrastra volvió a la normalidad poco después. Esta señora estaba horrible. En Sidley, ella y Gypsy vivían en viviendas públicas. Pagaron sus facturas con los pagos de manutención de los hijos de Rod y la asistencia pública de Didi, que Didi había recibido a las supuestas condiciones de su hija, condiciones médicas de su hija. Pasaron la mayor parte de su tiempo visitando varios especialistas principalmente en el Centro Médico Tulane y el Hospital Infantil de Nueva Orleans buscando tratamiento para las enfermedades enfermedades que Didi afirmaba que tenía Gipsy, que ahora según ella incluían problemas de audición y visión, lo verán porque ella utilizaba unos lentes súper raros. Si bien su, una, una biopsia muscular no encontró un signo de distrofia muscular, Didi insistió que Gipsy tenía, logró asegurar el tratamiento para los otros supuestos problemas de su hija. Después de que se le dijo a los médicos que Gipsy tenía convulsiones, cada poco, pocos meses le recetaron medicamentos anticonvulsivos, se le realizaron varias cirugías durante este tiempo y Didi llevaba regularmente a Kipsi a la sala de emergencias por dolencias menores. Ahora aquí empieza el gran fraude mundial. Después de que el huracán Katrina devastara la zona en agosto de 2005, la zona de Nueva Orleans, Didi Gibson dejaron su apartamento en ruinas para ir a un refugio en Covington, creado para personas con necesidades especiales. Obviamente Didi no, Gibson no tenía nada de eso. Didi dijo que los registros médicos de Gibson, incluido su certificado de nacimiento, habían sido destruidos por la inundación, cosa que era falsa. Un médico de los Ozark sugirió que se mudaran a, Missouri, a su Missouri natal, al mes siguiente los trasladaron en avión hasta allí. Al principio Didi y Gipsy vivían en una casa alquilada en Aurora en la zona suroeste del estado. Durante su estancia allí Gipsy fue honrada por la fundación Olay que defiende los derechos de los receptores de alimentación por sonda como su niño del año en 2007. En 2008, Hábitat para la Humanidad les construyó una pequeña casa con una rampa para el sillas de rueda y un jacuzzi, como parte de un proyecto más grande del lado sur-norte de Springfield, al este, y las dos se mudaron allí. La historia de una madre soltera con una hija gravemente discapacitada, obligada a huir de la devastación de Katrina, recibió considerable atención de los medios locales y la comunidad a menudo contribuyó a ayudar a la mujer que ahora se hacía llamar Claudine, Claudine Blanchard y a quien conocían como Didi. La gran cantidad de apoyo incluyó muchas contribuciones caritativas. En Luisiana, madre e hija habían aprovechado como, como mucho estancias, como mucho estancias ocasionales en las casas de Ronald McDonald's de la Fundación Mac, McDonald's durante sus citas médicas, en Missouri recibieron vuelos gratis para ver a los médicos en el Children's Mercy Hospital en Kansas City, viajes gratis a Walt Disney World y pases para el backstage de los conciertos de Miranda Lambert, donde frecuentemente fue fotografiada con la cantante a través de la fundación Make a Wish. Esta fundación es muy conocida ya que llevan a niños con alguna enfermedad terminal o heridos para que conozcan a sus ídolos. Rod Blanchard también contribu, continuó haciendo pagos mensuales de manutención infantil de $1,200 dólares en esa época, en ese tiempo, además de enviar regalos a Gypsy y ocasionalmente a, a, a hablar con ella por teléfono. Durante una llamada de, en su cumpleaños número 18 recuerda que Didi le dijo que no mencionara la edad de su hija ya que ella cre que ella cree que tiene 14. Ya verán por qué están cambiándole de edad. Rod y su segunda esposa esperaban regularmente a llegar a Springfield y visitarlo, por, pero por diversas razones, Didi cambiaría de planes. Les dijo a los vecinos en Springfield que el padre de Gypsy Rose era un drogadicto y alcohólico abusivo, que nunca había aceptado los problemas de salud de su hija y nunca les había enviado dinero. Cosa que era falso ya que se demostró que es el padre si, se llevaba, si le daba dinero a la, a la esposa. Pero bueno. Muchas personas conocieron a Gipsy que a Gipsy queda, quedaron encantadas con ella. Su altura de 5 pies que de unos 50 centímetros, boca casi desdentada, anteojos grandes, voz aguda y voz aguda e infantil. Reforzando la percepción de que tenía todos los problemas que su madre afirmaba tener. Didi afeitaba regularmente la cabeza de Gypsy para imitar la apariencia sin pelo de un paciente de quimioterapia y supuestamente le decía a Gypsy que dado que su medicación acabaría provocando que se le cayera el cabello, era mejor afeitarlo con antelación. Gypsy solía us usar pelucas o sombreros para cubrir su calvicie. Cuando salían de casa, Didi solía llevar consigo un tanque de oxígeno y una sonda de alimentación. Gypsy era alimentada con, un, con el suplemento nutricional líquido para niños pediasur hasta los 20, o hasta la edad que no sabemos, porque nunca sabemos la edad de Gypsy. Didi utilizó el abuso físico para controlar a su hija. Siempre tomándola de la mano en presencia de otros, cada vez que Gypsy decía algo que sugiriera que no estaba realmente enferma o que parecía por encima de sus supuestas capacidades mentales, Gypsy recuerda que su madre le apretaba, la mano con le apretaba la mano con fuerza cuando los dos estaban solos. Didi gol la golpeaba con las manos abiertas o con una pechera. Ay, escucha la voz. Abuso infantil es horrible para mí, no lo pude soportar cuando estaba escribiendo este episodio. Bueno, continuarán las intervenciones médicas. Didi hizo que en algunas de las glándulas sal salivales de Gibson fueran tratadas con Botox y luego extraídas por completo para controlar su babeo, que Gibson afirmó más tarde que su madre había inducido, usa inducido usando una antiestética anestésico tópico para adormecer sus encías antes de las vicinas, visitas al médico perdón las glándulas salivales junto con los efectos secundarios del medicamento anticonvulsivo que le dieron provocó que, las, que, que, que los ya pocos dientes de Gipsy se deterioraran hasta el punto de que la mayoría de sus dientes frontales fueron extraídos y reemplazados por un puente le implantaron tubos en los oídos para controlar sus innumerables supuestas infecciones en el oído. Luego verán las imágenes de Gipsy con todo, esa, con todo ese teatro. Bernardo Fleis, Festerstein, un neurólogo pediátrico que vio a Gipsy en Springfield, sospechó de su diagnóstico de distrofia muscular. O sea, alguien se dio cuenta de que, estaba, de que algo malo estaba pasando. Ordenó redundancias magnéticas y análisis de sangre que no encontraron anomalías. Cito. No veo ninguna razón por la que no camine. Le dijo a Didi en una visita de seguimiento después de ver a Gipsy ponerse de pie y sostener su propio peso. Fleisterstein señaló que Didi no era, una buena, no era un buen historiador. Después de, de contactar con los médicos de Gipsy en Nueva Orleans se enteró de que la biopsia, muscul biopsia muscular original de Gibson había resultado negativa, lo que sosacaba el diagnóstico de distrofia muscular autoinformado por Didi, así como su afirmación de que todos los registros de Gibson habían sido destruidos por las inundaciones provocadas por el huracán Katrina en 2005, además de que sospechaba la posibilidad del síndrome de Munchausen por poder que Término que ya hablamos al principio del episodio. Didi logró acceder a las notas de Flasterstein y posteriormente dejó de llevar a Gipsy a verlo. Flasterstein no continuó denunciando a Didi a los servicios sociales. Dijo que los otros médicos que le habían dicho que tratara, que tratara a la pareja con, cito, guantes de oro y dudaba de que las, que las autoridades le creyeran de todos modos. En 2009, una persona que llamó Anónima informó a la policía sobre el uso, de, el uso que Didi hacía en sus diferentes nombres y fechas de seguimiento para ella y su hija, y sugirió que Gypsy gustaba de mejor salud de lo que afirmaba. Los oficiales que realizaron el control de bienestar resultaron tante aceptaron la explicación de Didi de que ella usó la información errónea para hacer más difícil Hacer más difícil para su ex marido abusivo encontrarla a ella y a Gypsy sin hablar con Rod. E informaron que Gypsy parecía tener una discapacidad mental genuina. Así que el expediente fue cerrado. Carpetazo. ¿Y, ¿y se están preguntando por qué falsificaba tanto sus actas? Aquí va. Didi parece haber falsificado al menos una vez una copia del certificado de nacimiento de su hija trasladando su fecha de nacimiento hasta 1995 para reforzar las afirmaciones de que todavía era un adolescente. Gipsy dijo en una entrevista posterior durante 15 que durante 15 años no estuvo segura de su edad, obviamente porque la pinche madre le, le estaba cambiando la edad. Y a, veces, y, a, y a veces también afirmó que el original había sido destruido durante la inundación posterior a Katrina. Didi guardó otra copia con la fecha de nacimiento real de Gipsy y Gipsy recuerda haberlo, haberlo visto durante una de sus visitas al hospital y sentirse confundido. Didi le dijo que era un error de imprenta. Desde el 2001, Gipsy había asistido a convenciones de ciencia ficción y fantasía, a veces disfrazadas, ya que podía integrarse en sus comunidades diversas e inclusivas con en su silla de rueda. En un evento en 2011, hizo lo que pudo haber sido un intento de fuga que terminó cuando su madre la encontró en una habitación de hotel con un hombre que, la había, cono que había conocido en línea. <coughs> una vez ahí, Didi presentó la documentación que indicaba la fecha de nacimiento más joven y falsa que de Gypsy y amenazó con informar a la policía. Gypsy recuerda que después Didi rompió su computadora con un martillo y amenazó con hacer lo mismo con sus dedos si alguna vez intentaba escapar nuevamente. También mantuvo a Gipsy atada y esposada a su cama durante dos semanas. Eh, perdón. Más tarde, Didi le dijo a Gipsy que había presentado documentos ante la policía alegando que Gipsy era mentalmente incompetente. Lo que llevó a Gypsy a creer que si intentaba acudir a la policía en búsqueda de ayuda, no le iban a creer. Esta pinche hija está muy loca. Uy, no le deseo nunca el mal a nadie, pero qué bueno que se murió. En algún momento, alrededor del 2012, Gypsy continuó usando internet después de que su madre se fue a la cama para evitar su estricta supervisión. Se puso en contacto en línea con Nicolas Godeljón, nombre importante... Para esta historia, que era un hombre aproximadamente de su edad, de Big Ben, Wisconsin. Dijo que se conocieron en una tienda cristiana, pero era un grupo de en un grupo de solteros. Godellón tenía antecedentes penales por exhibicionismo y antecedentes de enfermedad mental, a veces reportados como trastorno de identidad de di disociativo. También tiene un trastorno del espectro autista. En 2004, Gipsy le confesó a su vecina, Alea Woodmansey, de 23 años, quien sin saber que Gipsy era más cercana a su edad, se consideraba su una hermana mayor, que ella, le confesó que ella y Godeljón habían hablado de fugarse e incluso habían elegido nombres para hijos potenciales. Gipsy, que tenía cinco cuentas separadas en Facebook y Godeljón coqueteaba y Godellon. Codificaban en línea y sus intercambios a veces utilizaban elementos de BDSM. ¿O, sal, o bondage? Eso. Que desde entonces Gypsy ha afirmado que era que era más lo que a él le interesaba. Woodmansey intentó disuadirla de no hacerlo, todavía pensando que Gypsy era demasiado joven y posiblemente siendo aprovechado por un depredador sexual en línea. Por, por eso nunca hagan eso, nunca lo hagan. Ella consideraba que los planes de Gypsy eran simplemente, cito, fantasías y sueños y nada como esto realmente su sucedería. Y a pesar de los esfuerzos de Didi para impedirle de usar internet, que llegaron incluso a destruir el teléfono y la computadora portátil de su hija, Gipsy mantuvo contacto con John, quien guardó copias impresas de sus publicaciones hasta 2014. Al año siguiente, Gipsy organizó y también pagó para que John para que conociera a su madre en Springfield, y su plan era que él simplemente chocara con ella mientras ella y Didi estaban en un cine, ambos disfrazados, y aparentemente... Entablaron una relación de esa manera y luego de que ella lo presentara a su madre Tan pronto como se conocieron en persona por primera vez Dice Codellon, Gypsy lo llevó al baño donde los dos mantuvieron relaciones sexuales Según dice Codellon. Y los dos continuaron sus interacciones en internet Y comenzaron a desarrollar su plan para matar a Didi. Ahora sí, vamos con lo que sigue. En junio de 2015, Goddellon regresó a Springfield y, 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 y llegó mientras, que Gipsy, mientras Gipsy y su madre estaban ausentes en una cita con el médico. Después de que regresaron a casa, Didi se fue a dormir y fue a la casa de, de Blanchard. Gypsy lo dejó entrar a la casa y supuestamente le dio cinta adhesiva, guantes y un cuchillo con el entendimiento de que lo usaría para asesinar a Didi. Acto siguiente, Gipsy se escondió en el baño y se tapó los oídos para no tener que escuchar a su madre gritar. Pues claro, ya estás acostumbrado a los gritos de tu madre, ya no quieres oírla muerta. Luego, Godellón apu apuñaló a Didi 17 veces en la espalda mientras dormía. Luego los dos tuvieron relaciones sexuales en la habitación de Gypsy y tomaron cuatro mil dólares en efectivo que Diddy había estado guardando en casa, principalmente de los cheques de manutención de los hijos de Rod. Luego huyeron a un montel a las afueras de Springfield donde permanecieron unos días mientras planeaban su próximo movimiento y durante ese tiempo fueron vistos en las cámaras de seguridad de varias tiendas locales. Gipsy dijo en ese momento que creían que los dos habían logrado salirse con la suya, pero no. Enviaron por correo el arma homicida a la casa de Codellon en Wisconsin para evitar que los atraparan con ella. Luego tomaron un autobús hasta allí y varios testigos vieron a la pareja caminando en la de estación Greyhound y notaron que Gipsy llevaba una peluca rubia y caminaba sin ayuda, después de ver los estados de, de Facebook publicados desde la cuenta de Didi, los amigos de los Blanchard sospecharon que algo no estaba bien, cuando las llamadas telefónicas no tuvieron respuestas, varios amigos y vecinos acudieron a la casa, si bien los amigos vecinos sabían que los dos a menudo salían de viaje en viajes médicos sin previo aviso, vieron el auto modificado de Didi que todavía en el, todavía en el camino de entrada, lo que hacía poco probable la explicación de un viaje sin previo aviso. La película protectora de las ventanas dificultaba ver el interior con poca luz. O sea, esas ventanas estaban casi como polarizadas para que nadie viera que la niña era todo un fraude. Nadie abrió la puerta, por lo que los dos amig los amigos reunieron reunidos llamaron al 911, cuando, la policía, cuando llegó la policía tuvieron que esperar a que se emitiera una orden de registro para poder entrar, pero permitieron que uno de los vecinos presentes trepara por una ventana donde vio el interior de la casa Casa de la casa estaba prácticamente intacto y que todas las sillas de ruedas de Gypsy todavía estaban presentes. Cuando se emitió la orden, la policía entró a la casa y pronto encontró el cuerpo de Didi. A lo po poco después, se creó una cuenta de GoFundMe para pagar los gastos de su funeral y posiblemente los de Gipsy, porque no lo encontraban. Todos los que conocían a los Blanchard temían lo peor. E incluso si Gipsy no hubiera resultado herida y creían que estaría indefensa sin su silla de ruedas, ...sus medicamentos y su equipo de apoyo, como los tanques de oxígeno y la sonda de alimentación... Mm -mm. ...que obviamente ya todos habían caído en el cuento de, de Didi, pero van a ver más adelante que fue toda una recepción. Gunmanse, que estaba entre los reunidos en el césped de los Blanchard, le dijo a la policía lo que sabía sobre Gypsy y su novio secreto en línea, o sea, Godeljohn. Les mostró las impresiones que había guardado, que incluían su nombre... Y con base a, la a esa información, la policía pidió a Facebook que rastreara la dirección IP desde la cual se habían realizado las publicaciones en la cuenta de Didi. Que resultó ser en Wisconsin, permito, ser en Wisconsin, y al día siguiente, agencias policiales del condado de Wau. Kesh o Aukeshka, perdonen la pronunciación, allanaron la casa, los, la casa de los Godellon en Big Bend. Tanto él como Gipsy se entregaron y fueron puestos bajo custodia acusados de asesinato y delito grave de acción criminal armada. La noticia de que Gipsy estaba a salvo fue recibida con alivio en Springfield, donde ella y Godellon pronto fueron extra, extraditados Extraditados y retenidos Con una fianza de un millón de dólares Pero Al anunciar la noticia El sheriff del condado de Green Greeny Jim Arnold Admitió que, cito Las cosas no siempre son Lo que aparecen Por lo que Van a escuchar a continuación Los medios de Springfield Pronto informaron la verdad sobre la vida De los Blanchard Que Gypsy nunca estuvo Nunca había estado enferma y siempre había podido caminar, pero su madre la había hecho fingir lo contrario, usando abuso físico para controlarla. Arnold insistió a la gente a no donar dinero a la familia hasta que los, investiga hasta que los investigadores conocieran el alcance del fraude. Poco a poco estaban a punto de darse cuenta que todo fue un fraude total. Después de la revelación de cómo Didi había tratado a Gypsy, la simpatía por ella como víctima de un asesinato violento se desplazó rápidamente hacia su hija como víctima de abuso infantil a largo plazo. Si bien el cargo de asesinato en primer grado puede conllevar la pena, conllevar la pena de muerte, según la ley de Missouri o, o, o cadena perpetua, sin libertad condicional, el fiscal del condado, Dan Peterson, pronto anunció que, que no la solicitaría ni para Gipsy ni para Goddellon. O sea, nada de eso aplicaría para ellos dos. Calificando el caso de, cito, extraordinario e inusual. Después de que su abogado obtuvo sus registros médicos de Luisiana, consiguió una acuerdo de culpabilidad por el asesinato en segundo grado para Gypsy. Gypsy estaba tan desnutrida hasta ese momento que durante años, el año que estuvo en la cárcel del condado, su abogado le dijo a BuzzFeed, obviamente en la página, que había ganado 14 libras. O sea, unas 6,4 kilogramos. En contraste con la mayoría de sus clientes que normalmente pierden peso en esa situación. En julio del 2015, aceptó el acuerdo de negociación de culpabilidad y fue condenada a 10 años de prisión. godillon aún enfrentaba el cargo más severo porque los fiscales sostuvieron que él, in... que él inició el complot de asesinato y tanto él como Gibson estuvieron de... de acuerdo en el que él fue quien realmente mató a Didi. También fue perseguido con mayor severidad por diferentes circunstancias personales a Godillón se le demostró menos simpatía y comprensión debido a la falta de participación en el abuso el acuerdo de el acuerdo culpabilidad de Gipsy no lo obligaba a testificar en su contra obviamente y en enero del 2017 su juicio fue pospuesto cuando los fiscales solicitaron un segundo examen psiquiátrico y sus, abog sus abogados sostienen que tiene una, un conciencia cociente intelectual de 82 y está en el espectro del autismo obviamente querían que lo liberaran fuera inocente por razones médicas lo que sugiere que tiene una discapacidad disminuida inicialmente había renunciado a su, a su derecho a un juicio conjurado, pero cambió de opinión en junio de ese año en diciembre de 2017 el juez fijó el juicio de Codellón para noviembre del 2018. En su declaración inicial, los fiscales alegaron que Codellón había deliberado durante más de un año antes del crimen, mientras que sus abogados señalaron su autismo y dijeron que Gypsy había formulado el crimen. Y su cliente enamorado acababa de hacer lo que ella le había pedido. <coughs> Perdonen. Eh, no me quedé? Ah, sí. Al día siguiente, los fiscales mostraron al jurado los mensajes de texto, a veces sexualmente implícito, eso no debería hacerse porque es privacidad de uno, a menudo utilizando varias personas, así como el cuchillo que había usado para cometer el asesinato. En alguno de sus hábitos de sueño, es, eh, digo, en alguno de los mensajes de texto, les pedía detalles sobre la habitación de Didi y sus hábitos de sueño. Estos se complementaron con un video de, de su entrevista con la policía después de su arresto, donde admitió haberla matado. Gypsy testificó al tercer día del juicio y ella dijo que si bien le había sugerido a Godello que matara a Didi para poner, fi poner fin al abuso de su madre, también había considerado quedar embarazada de él con la esperanza de que una vez que estuviera embarazada del hijo de John, Didi tuviera que aceptarlo. Junto con el cuchillo que finalmente le, dijo, le dio a John, robó ropa de, bebé, ropa de bebé de Walmart, no este no es un anuncio pagado, durante un viaje de compras para poder seguir adelante con cualquiera de los planes. Sin embargo... Godellon dijo que lo que, estaba, lo que pensaba sobre el plan de embarazo. Después de cuatro días de, de cuatro días, el caso fue envia, enviado al jurado. Los jurados tenían la opción de declarar a Godellon culpable de uno de los tres cargos de asesinato, homicidio, ya se, están homicidio involuntario, asesinato en segundo o primer grado, o no culpable de a ninguno de ellos. Después de aproximadamente dos horas de liberación, regresaron con el veredicto y Codellón fue declarado culpable de asesinato en primer grado y acción criminal armada. En febrero de 2019, es decir ya hace unos, hace ya unos cuatro años, fue condenado a cadena perpetua por, el, por asesinato la única opción posible, ya que los fiscales se habían negado a solicitar la pena de muerte. Goya Young pidió indulgencia al juez David Jones, nada que ver con el pulpo de piratas del Caribe, por el cargo de Acción Criminal Armada, que conlleva una pena mínima de solo tres años, diciendo que se había enamorado ciegamente de Gypsy. y recibió una sentencia de 25 años por ese cargo, que coincide con la cadena perpetua. Actualmente lo sigue cumpliendo. Jones también rechazó una mo 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 moción del abogado de Codellon, de Dawin, de de, win, de, de, waui, de waui, win Perry, para un nuevo juicio. Perry argumentó que no se debería a, haber permitido al jurado escuchar a Codellon que Godellón había considerado violar a Tidi la noche del asesinato y también argumentó que al psicólogo del estado no se le había permitido testificar mientras que al psicólogo de Godellon sí se le debería haber permitido para establecer que tenía discapacidad disminuida. El juez al desestimar la moción admitió que un tribunal de apelaciones podría considerar este último punto significativo y considerado un error, irre, un error reversible, obviamente admitiendo la culpa. ¿Qué ¿Y qué pasó con los vecinos que se, que se enteraron de todo esto? Los vecinos de los Blanchards se sorprendieron al saber que las enfermedades de Gibson eran inventadas. Aleah Woodmansey, cuya información sobre la relación de Gibson con Godellon Llevó a la policía a localizar a la pareja el día después de que se descubriera el cuerpo de Didi. Dijo que lloró de incredulidad al escuchar que Gypsy nunca había estado enferma o discapacitada. Su madre recordó que como todos habían aceptado las afirmaciones de Didi sin pedir pruebas y se preguntó si madre e hija se habían estado riendo en secreto de la ingenuidad de sus vecinos. O sea, creyeron que la niña también tuvo... fue causante la idea de la estafa. Kim Blanchard, sin parentesco, que había llamado a los ayudantes del sheriff a la casa la noche anterior, dijo, cito, ¿qué he estado creyendo? ¿Cómo pude haber sido tan estúpido? Más de 60 personas asistieron a una vigilia con velas para Didi en el centro de Springfield, la noche después de que se descubre el cuerpo. En una conferencia de prensa, el Sheriff Arnold dijo sobre el caso, cito, Springfield es una comunidad generosa, rodeamos a las personas con amor y, y finanzas que creemos que lo necesitan. Sin embargo, muchas veces nos engañan y creo que esto es, que esto es ahora, muy cierto en este caso. Solo una de las organizaciones benéficas que habían ayudado a los Blanchard habló después de las revelaciones. Una, un portavoz de Habitat for Humanity cuyos voluntarios habían construido la casa de los Blanchard junto con otras en su calle, dijo, cito Estamos realmente profundamente entristecidos por toda la situación. Y ahora veamos por parte de las familias de Didi. La familia de Didi en Luisiana, que la habían confrontado por el trato que había estado a Gipsy, que la había dado a Gipsy durante años atrás, antes, no lamentó su muerte. Su padre, su madraza y el sobrino que compartieron por primera vez detalle sobre la sal salud real de Gipsy, cuando comenzó a usar una silla de ruedas, dijeron más tarde que Didi merecía su destino y que Gipsy había sido castigada. Tanto como necesitaba. Ninguno de ellos quiso pagar su funeral y su padre y su madrastra finalmente arrojaron sus cenizas al inodoro. Como de esto te mereces por matar a tu hija. Rod Blanchard, el padre de Gypsy, es más indulgente. Cito: Creo que el problema de Didi fue que empezó una red de mentiras y después no hubo escapatoria. Según lo que le dijo a BuzzFeed, cito, fue como si comenzara un tornado. Era un tornado de mentiras, obviamente. Se alegó, alegró por primera vez, la primera vez que vio un video de Gipsy caminando por sus propios medios. Gypsy, que ahora cumple su condena en el centro correccional Chil Chilicotti de Missouri, no habló con los medios hasta después de haber de haber hecho su declaración cuando lo hizo le dijo a la reportera de BuzzFeed Michelle Dean que había podido investigar el síndrome de Munchausen por poder ahora conocido profesionalmente como transorio facticio impuesto a otro en las computadoras de la prisión y que su madre tenía los síntomas cito creo que habría sido la mamá perfecta para alguien que realmente estaba enfermo dijo o según lo dijo Gypsy había creído en, las en la afirmación de Didi de que tenía cáncer a pesar de que sabía que podía caminar y comer alimentos sólidos lo que la llevó a aceptar que le afectara la cabeza con regularidad sin embargo siempre esperó que los médicos descubrieran el engaño y se sintió frustrada porque nadie aparte de Fl Flasterstein lo hizo cuando Dean le preguntó qué le hacía querer escapar de su situación, Gypsy recordó el incidente de 2011 en la Convención de Ciencia Ficción, lo que la hizo preguntarse por qué no le permitían tener amigos como otros de su edad. Si bien dijo que Godellon hizo realidad sus ociosas discusiones sobre el asesinato, acepta que cometió un error y tiene que vivir con las consecuencias. No obstante, ha dicho que espera ayudar a otras víctimas de abuso. Según el exper es es experto Mark Feldman, las víctimas de Munchausen por abuso de poder, a menudo evitan a los medios, médicos y hospitales en sus vidas posteriores debido a problemas de confianza resistente. Según su familia, Dean Earing Lee Carr, Gipsy también exhibe en ocasiones los mismos comportamientos de manipulación sociopática que su madre quien fue, quien fue durante gran, gran parte de su vida su único modelo a seguir según lo que dijo Feldman a, Vol, a Volture dijo según lo que dijo Feldman dijo, cito ella está psicológicamente muy comprometida y necesitará todo el respaldo y apoyo familiar que pueda obtener según lo que dijo Feldman a Volture después de ver el documental de Carl Moppy Dead and digest en el que aparece también señala que, que, que es probable que el trastorno de estrés postraumático sea un problema en su desarrollo continuo dijo y cito espero que encuentre encuentren a alguien donde quiera que ella decida establecerse que esté dispuesto a brindarle psicoterapia de apoyo. El 27 de junio del 2022, Gypsy se casó con Ryan Scott Anderson. Y el 29 de septiembre del 2023, es decir, hace ya dos, mes, hace ya dos meses, el Departamento Correccion Correccional correccional de Missouri confirmó que Gipsy se le había considerado la libertad condicional y será liberada el 28 de diciembre de 2023 después de cumplir el 85% de su sentencia según la ley estatal o sea ya el mes que literal el mes que entra ya Gipsy sale de prisión y aunque algunos afirman de que ella bueno según los análisis médicos Médicos que investigué. No sé qué lo encontré en Wikipedia. Dicen que Gypsy sí está mentalmente estable. Que puede valerse por sí misma. Y algunos dicen que todavía no. Por todo esto de que tiene el estrés postraumático. Pero bueno. Peras o manzanas. Lo importante es que ella sale. HBO Max. Produjo el documental. Mommy Dead and the Head. Así como también se creó. La, plata la plataforma Hulu. Creó la Aclamada serie, The Act, o El Acto, estrenada en 2016, protagonizada por Joey King, la morra que sale en las películas del stand de los besos en Netflix, quien interpreta a Gypsy y la famosa pa actriz Patricia Arquette, quien interpreta a Gypsy No he visto la serie como la serie de The Act porque sale en la plataforma Hulu, pero he visto los trailers y Joey sí se parece mucho a Gypsy. Pero Patricia mm, mm, no se parece en nada a Didi en la serie. Van a ver en las, en las fotos de este caso que no se parecen en nada. Así como van a saber las fotografías reales de Gypsy, que ella nunca necesitaba lentes. Pero bueno, este es uno de, estos ta de tantos casos de cómo una madre hace lo que quiera para ayudar a sus hijos. Sin saber que ellos mismos se los están causando. Y bueno, este fue el caso de Gypsy Rose. Una niña que su única forma de escapar de abusos fue asesinar a su madre. Bueno, no asesinó de manera directa. Nada más planeó el, el todo esto. Pero igual es culpable de todo lo que pasó. Digo, aunque el siguiente mes salga, no estamos tan seguros si ella puede valerse por sí misma. Y si sí, pues va a necesitar todo el apoyo posible. No las estoy defendiendo ni estoy justificando sus acciones. Hizo algo malo, pero ya cumplió con su cometido y va a ser liberada. Y, pero ya ustedes dirán si merece libertad o no la merece. Pero bueno, recuerden que pueden seguirme en, mis redes, en las redes sociales del podcast como arroba en Instagram y Tweet y arroba Atroces en Twitter o en X. Y si me quieren conocer, pueden seguirme en en Instagram y tweets como arroba santiqs99 Y en Twitter o x como arroba santiqs99 Y si lo han notado, sí, estoy haciendo el No Chef November Pero bueno, esto no es lo importante Los espero en la siguiente semana porque les traigo un caso sorprendentemente Sorprendente que para cerrar el mes de noviembre nos vemos el siguiente viernes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común. Que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.